0: Separação, dizem. Definem santidade como separação. De quê? Do chão. Eu posso até tentar pular e ficar longe do chão, mas só por alguns instantes. Separado mesmo, só por milagre. É Deus que me sustenta no ar. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão Caio Rios.
1: Olá, galera. Mais uma vez estamos aqui. Espero que vocês tenham gostado dos anteriores. Estamos aqui para mais um papo muito gostoso. E Lucas Soares.
2: Realmente, temos nos esforçado para fazer um programa legal, um show legal. E que e eu espero que vocês gostem de mais um Hoje. No
0: último episódio, nós terminamos falando um pouco sobre o sacrifício de Cristo. E como é importante nós entendermos a questão do pecado e como o pecado vai ser importante para a compreensão disso. Para nós entendermos melhor o sacrifício de Cristo e também para, através do sacrifício de Cristo, nós entendermos melhor a nossa relação com o pecado. A partir disso, eu deixo a seguinte pergunta. O sacrifício de Cristo, ele nos
2: torna santos? Depende da, da forma como a gente enxerga essa palavra, né? Acho que a gente vai entrar, inclusive, aprofundar um pouco mais esse assunto daqui a pouco. Mas na minha visão existem dois tipos de. de. Da, duas formas de expressar a palavra santo. Existe o santo que o sacrifício de Cristo nos tornou e nos limpou. E, e tudo bem. E existe a santidade em ação, né? Que nós acreditamos que não conseguiremos chegar a um, digamos, um ápice de santidade nesse sentido em vida humana na Terra. Então, é, primeiro precisamos diferenciar esses dois, é, as duas santidades, a santidade humana e a santidade é, que Cristo nos proporcionou.
1: É, eu acho que sim, né? voltando à pergunta, se é o sacrifício de Cristo nos tornou santos, é, a priori sim, mas é, não é o um mérito humano, não é que é, a gente virou santo porque a gente de qualquer forma merecia, mas justamente pelo próprio mérito de Cristo e por ele ser santo, nos torna santos.
0: É o sacrifício de Cristo que nos tornou
1: santos, não nós nos fizemos santos. Isso, acho que é, é, não é um conceito muito difícil mas é, às vezes a gente tem algum, alguns conflitos, e a gente vai falar daqui a pouco com relação a essa coisa do somos santos, mas ainda assim temos que nos santificar, e também às vezes a gente pega um, um conceito, por exemplo, que um, um novo convertido que vem do catolicismo pode ter um, uma interpretação totalmente diferente do fato de nós sermos santos. Como assim a gente é santo? Como assim? A gente não fez nenhum milagre ou a gente não fez tal coisa, mas a Bíblia e o Novo Testamento fala muito e chama os cristãos mesmo, é, mesmo os recém-convertidos convertidos de santos. Acho que
0: a dificuldade para compreender isso, na verdade, nem simplesmente dentro dessa outra visão de santo que nós temos enquanto determinadas pessoas que viveram uma vida totalmente separada e que teriam feito ou não milagres, mas pensando inclusive na vida dessas pessoas, então nós vemos pessoas como Santo Antônio, por exemplo, que abriu mão de um monte de coisa e teve uma vida completamente separada, enquanto muitas vezes nós olhamos para nossa vida e nós estamos fazendo um monte de coisa que não deveríamos. Então, acho que quando nós, não é nem simplesmente quando olhamos para essas pessoas, mas quando nós olhamos para nós mesmos, se nós criarmos um padrão daquilo que seria alguém santo, muitas vezes nós estaríamos longe.
1: Não, com certeza.
0: Já vencemos muita coisa, mas ainda estaríamos muito longe desse padrão. Então acho que é esse o complicado, às vezes, de nós entendermos isso. Que nós não assumimos pra nós necessariamente essa realidade de Santos. Porque, de fato, cometemos muitas coisas. E é nisso diria que nós precisamos entender. Uma coisa que eu vi uma vez, inclusive, no BTD, que é essa diferenciação do transcendente e do imanente... Então, no transcendente, nós somos santos. No imanente, ainda não. Nós estamos ainda em um processo. Então, nós não necessariamente somos santos no sentido de que nós não cometemos pecado. Mas, do ponto de vista transcendente, do ponto de vista de Deus, da nossa relação com Deus, nós somos santos. Porque nós fomos santificados por Cristo de forma absoluta. Mas nós ainda estamos aqui em um processo de transformação que não nos tira o caráter de santos. Então, nós somos pessoas santas no sentido de que nós já fomos salvos, nós já passamos da morte para a vida, mas nós ainda estamos em um processo de santificação. Que entra um pouco, inclusive, na próxima pergunta, que é justamente se a santidade é um estado ou um processo. Então, se... Nós pensarmos nesse sentido de que nós somos santos, nós temos esse estado de santos, ou se a santificação ela seria um processo? E quais as armadilhas dependendo que nós podemos cair nesse caminho?
1: Essa questão do nós sermos santos é um pouco chega no voltando um pouco nessa questão do, exemplo, uma pessoa nova na fé chega a ser um pouco chocante, é... porque eu não me considero santo nem um pouco. No nível humano, né? E eu não, não considero nem perto. Mas é Deus que está falando, entendeu? Ele mandou. É, né? é a Bíblia que está falando. E é, é um conceito que duplo, né? Nós uhum. somos santos. Mas mesmo assim nós temos que nos continuar santificando pelo fato de ser um processo de aperfeiçoamento. A santificação ela é essencial. E talvez o fato de o próprio Deus falar, que a gente é, nos chamar de santo eu acho que isso é um, é um motivador a mais. A gente estava falando em, em outros episódios pela questão da, da da acho que foi o João que falou do fato da gente ser uma uma religião de ação. A gente e, e é uma religião religião que as coisas principais coisas aconteceram e a partir daí a gente segue um caminho e não o contrário. Então eu acho que quando o Deus fala, olha, vocês são santos e vocês perseverem na santidade eu acho que isso é, é, é um é muito amoroso da parte dele e é, é um convite gracioso à busca pela santificação e não não é não nos coloca naquela posição de completamente incapaz, não nos coloca na posição de, de digamos assim de lixo, de nunca vamos a, atingir tal coisa. Mas ele é extremamente motivador e amoroso em falar que graças ao sacrifício de Cristo e, e, e ele não tira ou, ou melhor, ele não coloca em nós qualquer condições de ser santo por si só mas pelo contrário, ele nos motiva a, a, a crer em Cristo é, ser considerado santo pelo sacrifício de Cristo e agora buscar é, manter-se no aperfeiçoamento na santificação a gente estar tá mais perto dele para a gente estar tá cada vez mais é, com mais intimidade e com mais retidão na presença dele.
2: É, é engraçado, porque esse exemplo que você usou é perfeito, do novo convertido. A gente enxerga muitas vezes na igreja pessoas, é, até, até pessoas que têm mais tempo na igreja, mas têm, digamos, menos experiência, é, sofrendo muito, muito, exatamente pelo padrão que é imposto sobre as pessoas nesse sentido de preciso ser santo, e, e é, Cristo nos mandou ser santo e Jesus, e, e, e fica aquela, aquela bagunça na cabeça da pessoa e ela não, ela não sabe se a salvação dela depende do que ela vai fazer hoje ou amanhã ou do que ela fez ontem então eu, eu já vi algumas pessoas que não conseguiram, por exemplo, continuar dentro da igreja exatamente pelo fato delas de não conseguirem entender que não é esse não é o fator determinante, né? Uhum. Então é, a gente vê que esse padrão é, humano, digamos assim, ele é exatamente o que nós somos. Ele é ele é corrupto, sabe? Ele esse padrão perfeito, a santidade perfeita, aquela pessoa perfeita, o que o João falou. Ah, a gente coloca um, é, um digamos assim um alvo na cabeça de, de aquilo ali é a perfeição. E, e muitas vezes nós é, falhamos, muitas vezes não, acho que sempre falhamos em, em, em chegar a, a esse alvo de perfeição. E quando falhamos, é exatamente é, o, o, o sacrifício de Cristo que nos tornou santo, é exatamente Ele que vai nos lembrar que nós podemos errar e nós podemos ser é, limpos por Ele de novo, nós podemos ser... É, é, abraçados exatamente por Cristo, porque Ele nos amou, Ele Ele morreu por nós para nos tornar santo e chegarmos cada vez mais perto dele.
0: Acho que a grande questão é nós entendermos que a questão da santidade ela não é um processo de santificação que nos levará no final a sermos santos, mas nós fomos feitos santos e a partir daí esse processo começa. Sim. Então esse processo de santificação ele começou porque nós fomos em Cristo feitos santos. Uhum. Porque, o como o próprio texto que nós lemos no último episódio fala... O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, é aquele castigo que devia cair sobre nós, caiu sobre Ele. E, por isso, nós temos agora paz com Deus. E, por conta disso, nós passamos a viver isso, viver essa condição de salvos... E essa condição de salvos, ela se traduz em um processo de santificação. Então, a partir do momento que nós fomos salvos, nós começamos este processo de nos santificarmos, porque fomos feitos santos, por termos sido feitos santos. Isso se traduz como esse processo de santificação. E no final, nós estaremos, por fim, na glória, santos, não porque nós passamos nesse processo mas porque esse processo já começou. Uhum. Ele é... Toda, tudo isso, tanto o processo de santificação quanto a salvação no final, são consequência dessa salvação em Cristo e de termos sido feitos santos em Cristo. Então, é um processo, que é algo que começou e que vai se traduzir tanto em um processo de santificação quanto no estar diante de Deus na glória no final dos tempos. Mas não é esse processo que vai nos tornar santos Ou que vai nos possibilitar chegar no final Então, em certa medida, o que pode ser também uma armadilha É nós entendermos que nós não precisamos passar por esse processo Porque nós já fomos feitos santos Nós não passamos por esse processo porque nós precisamos Nós passamos por esse processo porque a nossa natureza foi transformada E já não condiz com o pecado então nós vamos lutar com o pecado Não porque nós precisamos lutar contra o pecado Para podermos nos aproximar de Deus no fim dos tempos Não, nós lutamos contra o pecado Porque o pecado já não faz parte mais de quem nós somos Ainda temos uma natureza em certa medida dividida Mas ainda assim que luta contra esse pecado Porque nós fomos feitos santos Então nós vamos, por consequência, fazer esse processo Caramba! Caramba!
1: esses fatores tem vários fatores no cristianismo que quando você quando uma pessoa que não é cristã analisa do da posição onde ela está a, a gente percebe como esse esse e vários outros conceitos tão essenciais para nós a gente é, quem está de fora não consegue entender então a, o cristianismo como algo que é, o sacrifício de Cristo, ele nos dá um pacote de, de coisas, de, né, de, de, de conceitos que a gente usa, entende, regeneração, justificação, tá, 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 santificação. É... Para quem está de fora, é complicado entender que o negócio essencial já aconteceu. Então, para ele, para o não cristão, o, o, a gente tem meio que uma obrigação moral de ser tudo correto e, e aí ser um santo quase no sentido né do uhum. católico para que a gente consiga a salvação e no acho que quando a gente vai falar de Jesus a gente tem que se preocupar em trazer essa coisa as coisas já aconteceram nós já somos declarados santos e nós estamos no processo e o João falou muito bem que não é uma corrida, para você vai passar um, um determinado ponto de santidade na sua vida, você ganhou, está tudo certo. Uhum. Sabe, é tipo conhecimento, entendeu? Você não para, não para até o fim dos tempos. E eu acho que é, precisamos estar atentos a, a entender e explicar essa, essa questão da santificação, tanto para aquele que não entende muito bem aqui dentro, né, num ambiente de igreja, quanto para aquele que está lá fora. Porque, às vezes, o peso em cima dessa pessoa é muito alto com essa com a questão da, da santificação. É um, um entendimento que, às vezes, é, meio que pode afastar, no sentido de que a pessoa vai ver, esse negócio não é para mim. Uhum. Você está exigindo uma vida perfeita, automática. E não é assim que a Bíblia nos trata, né? Eu acho interessante ressaltar
2: isso. É importante ressaltar também, assim como no último, né? que nós falamos algumas vezes, nós não estamos falando que você é, chegou e, e aceitou Jesus e pronto você está tudo bem e, e acabou. É exatamente por aceitar Jesus, é exatamente por sermos é, é, como é, é, é exatamente por sermos alvo dessa dessa misericórdia tão grande de Jesus, por esse sacrifício de Jesus, é que nós recebemos a responsabilidade de continuar agora o processo de santificação. Então, não é porque eu sou santo que eu não preciso me santificar, né? Então, é, mais uma vez, é importante a gente falar, não não é, fuja do processo de santificação porque você, entre aspas, é santo e tá tudo bem. Não, você faz parte do time que tem a mesma responsabilidade, é dentro da igreja e você faz parte do, do mesmo corpo que precisa buscar esse processo de santificação
0: não é porque você é santo que você não precisa se santificar mas porque você é santo você tem a possibilidade de se santificar sim mas só comentando um pouco o que eu falar, acho que não é nem simplesmente para as pessoas digamos de fora ou que entraram agora que isso precisa ficar claro mas eu vejo muitas vezes dentro da igreja você tem uma noção que acaba sendo deturpada da santidade que acaba virando de fato esse peso muito maior para quem é de dentro, às vezes, muito tempo você vê muitas vezes um sofrimento verdadeiro em cristãos que às vezes já estão há muito tempo por conta disso porque não entendem o que verdadeiramente é a santidade como vivenciá-la na prática que é uma coisa que nós uhum. vamos também tratar mais daqui a pouco mas que por conta disso acabam entrando nessa questão de ah eu preciso ter uma vida xyz e se eu não tô às vezes acha que é porque não é salvo ou um monte de outras questões que são extremamente complicadas. Então acho que nós realmente precisamos entender o que é a santidade, a santificação em todos os aspectos, tanto para poder explicar para quem não é cristão, tanto para quem tá agora, como para quem tá entrando e para todos nós. Porque todos nós Constantemente estamos lutando contra o pecado e contra principalmente contra a nossa natureza pecaminosa. Então todos nós precisamos sempre estar afinados com o que a Bíblia diz sobre o que é a santidade. A partir disso, inclusive, gostaria de ler um texto que diz: Por isso, Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos conformando com as cobiças que tinheis no tempo da vossa ignorância. Mas, assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Se invocais como pai aquele que sem deixar levar de respeitos humanos julga segundo a obra de cada um vive em temor durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que fostes regenerados das vossas práticas vãs que por tradição recebestes dos vossos pais não por coisas corruptíveis como ouro ou prata mas pelo sangue precioso de Cristo como de um cordeiro sem defeito e imaculado conhecido na verdade antes da fundação do mundo mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós para que, por ele, tendes fé em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança fossem em Deus. Nesse texto nós vemos justamente falando que nós precisamos ser santos como
2: Deus é santo.
0: Minha pergunta é, Lucas, de que forma é que Deus comunica a sua santidade?
2: Então, é, primeiro eu acho que é importante a gente fazer um resumo bem resumido mesmo, bem pequenininho, sobre essa comunicação de algumas características de Deus é, A gente precisa entender é, O que são os atributos comunicáveis E os não comunicáveis Incomunicáveis de Deus Primeiro, existem os atributos Incomunicáveis, que são aqueles atributos Que Deus não compartilha com a gente Com os seres humanos Esses atributos é, são Por exemplo, a onisciência, a onipresença Esses atributos Deus não entrega pra gente Não compartilha com a gente e existem os atributos comunicáveis, como, por exemplo, o amor, é, a ira e a santidade. A santidade é um desses atributos comunicáveis que Deus compartilhou com nós, seres humanos. Então, com isso em mente, a gente consegue começar a entender que a santidade ela não é exatamente algo que eu vou fazer. É, foi algo que Deus colocou sobre nós, entregou a nós... E que nós exercemos e que nós praticamos a santidade no dia a dia. Então, nós não precisamos ser santos. Porque nós temos a santidade que Deus nos entregou, então nós somos santos e agimos como santos. De fato, é justamente
0: isso que o texto fala quando nós vemos a partir do versículo 15. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito... Sereis santos porque eu sou santo. Quando nós olhamos de fato o que significa esse sereis santos porque eu sou santo, muitas vezes as pessoas entendem como nós precisamos buscar essa santidade para nós sermos santos igual a Deus. Se alguém quiser ser santo igual a Deus, com o próprio esforço, principalmente, boa sorte, vá lá. Não garanto que vá conseguir. Ele está citando o Antigo Testamento em vários pontos de Levítico que vão trazer essa mesma frase, essa mesma construção. Tem um específico que eu quero chamar a atenção, que está em Levítico 21, 8, que diz: Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor que vos santifico, sou santo. Então, esse texto mostra claramente que esse que esse sejamos santos porque Deus é santo não significa que nós precisamos buscar criar em nós um padrão de santidade porque Deus é santo e nós precisamos ser iguais a Deus em sua santidade. Na verdade, pelo fato de sermos nós santificados por Deus, nós podemos ser santos porque Deus é santo. Então essa santificação ela não é um processo do nosso próprio esforço, mas o fruto da obra de Deus em nós. Então, quando nós vimos, por exemplo, sobre o fruto do Espírito, são justamente coisas que, por nós termos o Espírito, o Espírito frutifica em nós. Então, se nós andamos no Espírito, nós não satisfazemos a concupiscência da carne e frutificamos. Não são coisas que nós precisamos lutar para alcançar. Então, esse texto, assim como alguns outros, mostram justamente isso. Que a obra do Pai, do Filho e do Espírito na nossa vida... Resultam nessa santificação, e não que nós precisamos, com a nossa própria força, buscar isso. Muitas vezes, na pregação, alguns pastores colocam muita ênfase nessa questão do nosso próprio esforço para buscarmos a santidade. O nosso esforço, em certa medida, serve para nós lutarmos contra o pecado, não para sermos santos. Qual a diferença? Serve para, em alguma situação, na qual nós precisamos resistir a uma tentação nós conseguirmos dizer não mas não faz necessariamente com que nós sejamos santos então por exemplo, Cristo diz que se nós olharmos de forma indevida para uma mulher já seria pecado a forma de nós olharmos e a forma de nós pensarmos então se nós lutamos contra o pecado nós Olhamos, isso age em nós de forma errada e nós lutamos para que aquilo não se instale em nós. Então nós desviamos olhar e lutamos contra o pensamento. Uhum. Se nós somos santos, nós olhamos e nós não pensamos nada de errado. Porque nós não mais somos guiados pela nossa natureza pecaminosa. Então nós podemos, nós lutamos para não pecar contra o nosso pecado então nós desviamos o olhar nós lutamos contra o pensamento mas isso não nos torna de fato santos vai ser a transformação de Cristo que vai fazer com que nós não mais sejamos tentados naquilo e, aí, e nós precisamos entender justamente isso que nós precisamos buscar o espírito para sermos transformados para não mais sermos tentados mas ao mesmo tempo, quando somos tentados, nós lutarmos não também com as nossas forças simplesmente, mas também dependentes de Deus.
1: Uh, tem uma coisa que eu, que dito isso, eu acho que o 17, uh, perdão, 17 e 19 tem um peso maior, né? Veja só tudo que, que Deus fez e faz pra gente. E no 17, ó, você sabe que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver e que lhe foi transmitida por seus ante antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então ele deixa claro quem é santo, assim, para valer e de onde a gente estava, né, e, e, e que isso não é uma coisa comprável. Isso não é uma coisa que vai estragar, mas isso é simplesmente o sangue do, de Cristo que sem mancha, sem defeito, morreu tudo. e por isso nós vamos declarados santos.
0: E a, e não simplesmente declarados santos, mas também transformados constantemente
2: nessa nesse processo de santificação. Ingressados no processo de santificação a partir de, do sacrifício dele, né?
0: É, mas Sim. eu falo não simplesmente que nós entramos nesse processo, mas o próprio processo também é consumado por Cristo. Tanto através do Espírito Santo, no agir direto do Espírito Santo na nossa vida, como através da igreja, através dos irmãos, como nós falamos já em outros episódios. Então, esse próprio processo, ele vem de Cristo. Nós somos também nós que vamos a partir do sacrifício de Cristo Lutarmos Para nós passarmos por esse processo de santificação Esse processo de santificação Também é obra De Cristo em nossas vidas
1: Resumo, a gente é só porcaria né Não tem condições de nada Não consegue aplicar nada de, 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 de da, da própria mente, da própria força Sim. Dentro do cristianismo A gente tá
2: Perdido Se não fosse é. pelo sacrifício dele,
0: né? E é de certa forma e é de certa forma libertador entendermos que nós somos porcaria, não? Porque total. tira das, das nossas mãos a, a o trabalho de fazer esse esforço, uhum. de nós mudarmos tudo isso, porque nós tentamos e nós falhamos e nós nos sentiremos frustrados e desistiríamos se de fato dependesse de nós, mas entendermos que de fato, tudo que é de bom em nós provém de Deus, faz com que nós entendamos e não mais lutemos pela nossa força, mas busquemos a Deus cada vez mais para que cada vez mais possamos ser melhor, não porque nós somos melhor, mas porque nós somos menos enquanto cada vez mais Cristo é mais em Exatamente. nós. Exatamente.
1: Eu creio que é, esse entendimento... É sim libertador para nós, mas ao mesmo tempo que eu acredito que a natureza pecaminosa, ela nos, nos faz pensar que não, no sentido da gente sempre estar tá buscando a autossuficiência então é não eu sou bom eu já sou bom entendeu é muito comum a gente... tá 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 meio comum a gente ouvir isso que eu pratico bem e eu faço tais coisas então sim, sim. eu sou bom eu não preciso ser é. cristão para poder é, ser salvo porque eu, não, eu sou bom não é nem salvo é eu pratico bem e é aquela coisa pessoas... do todas as religiões pra, é, querem o bem né
2: eu acho que as pessoas elas usam muito esse argumento assim no sentido quando nós falamos né, sobre Cristo uhum. não é... Elas falam, não, eu não preciso de Cristo para ir para o céu, por exemplo, ir para o paraíso, dizem, né? É, eu, eu sou uma pessoa boa, eu, eu eu sou bom. Então, eu não preciso de alguém para me salvar, porque eu sou bom. Isso.
1: E tem eu faço bem também, não, eu pratico a caridade e tal. Sim. E, na prática, a gente tem que tem que ter um entendimento de que por mais que eu pratique o bem ou faça tais coisas que nós temos que fazer isso, ainda assim eu sou um lixo. E ainda assim eu não sou digno de qualquer coisa, de qualquer mérito ou de me, me declarar santificado totalmente por algo que eu faça que é bom no, no nosso entendimento mundano. E quando o cristão tem isso e entende o processo de santificação, é altamente libertador.
0: Eu vejo muito esse discurso também dentro desse pensamento relativista das religiões. Então muitas pessoas vão dizer que todas as religiões são capazes de fazer pessoas boas. Então o cristianismo ele não seria único porque você tem pessoas cristãs que não são, digamos, tão boas assim, enquanto todas as religiões são capazes de, entre aspas, formar pessoas boas. Mas acaba que parte muito de uma questão de você... Digamos assim, pegar momentos e simplesmente não realmente ver a natureza humana. Então é mais ou menos como você pegar a pessoa que vai na pista de 60 a 120, mas freia no pardal. Então, sempre no pardal ela vai estar na velocidade da via. Porém, todo o resto do percurso ela está andando acima. Então você faz o quê? Você, pega, você elege certos certas ações, certas atitudes, e a partir delas você vai dizer, ah, tal pessoa é boa, tal pessoa é ruim. Então, não só você não está vendo a totalidade, mas principalmente você não está levando em conta outras questões da própria pessoa. Então, às vezes você vai ter pessoas. Nós vemos muito isso. Às vezes nós vemos notícias de pessoas que fizeram barbaridades, mas que também faziam boas ações. E muitas vezes vão dizer, ah, ninguém suspeitava de tal pessoa, porque ela fazia isso, isso, isso e isso. A pessoa, ela comete um, um crime bárbaro, mas muitos vão dizer, ah, ninguém imaginava que ela faria isso, porque ela ajudava instituições de caridade. Uhum. Então você diz, ah, tal pessoa é boa porque ela faz doações. Mas ao mesmo tempo, ela comete vários outros crimes e ainda assim você não leva isso em conta. Então nós pegamos a pessoa, nós atribuímos... a ah, ela faz determinada coisa boa e por isso ela é boa. Uhum. Sendo que não. Ah, ainda que algumas pessoas façam coisas boas, também fazem um monte de coisas ruins. E principalmente, tem desejos ruins. Tem desejos pecaminosos. Então nós não podemos simplesmente pegar as religiões, ignorar a diferença dos discursos e dizer... Todas as religiões são válidas porque todas as religiões fabricam pessoas boas. Porque não. Elas não são capazes de fabricar pessoas boas. De fato. Uhum. São capazes de fabricar pessoas que sabem, diante da barreira eletrônica, diminuir a velocidade e não levar muda. Uhum. Mas não necessariamente pessoas que estão sempre constantemente na velocidade da via.
1: É, e eu acho também o. o... Algo que me chama a atenção é o, o a, do caso da, da pessoa se autodeclarar, né? A autodeclaração do sou bom e faço caridade, eu escuto muito isso, né? Que não, eu já sou bom e eu não e o fato é que eu não preciso da sua religião, não preciso do seu Cristo, porque eu sou bom o suficiente e eu faço bem e eu é, faço caridade. É engraçado
0: a... que a pessoa que se autodeclara bom, ela está sendo orgulhosa e logo ela já está pecando.
1: Isso, é isso que eu ia falar no sentido de que ela não 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 entende que ela é um problema mesmo assim ela não entende que ela está é, por exemplo ignorando o próprio mal que ela faz a si mesma ou o próprio pecado que ela ela faz essa 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 questão do bonzinho no na, na postura cristã ela é um pedaço só ela não é tudo eu posso ser bonzinho com meu colega mas eu não posso ser, eu posso ser muito mal comigo mesmo ou, assim, num, num momento não público, eu posso revelar essa natureza, essa postura que você falou. E aí eu até brinco, eu falo que você quer conhecer o um homem, bota ele pra, pra dirigir ou jogar bola. Porque uma coisa, até uma aula que a gente teve na EBD já faz um tempão, é, inclusive foi o Sidney, que é conhecer o ser humano pelas reações e não tanto pelas ações. Uhum. Porque eu faço, a, a minha ação, ela é pensada. Ela é pensada. Eu falando aqui no podcast, eu pensei que... ou não, né? Mas eu pensei pra, pra... eu raciocinei no que eu tô fazendo e tô aqui falando algo que pode ser útil ou não. Mas no momento que eu tô numa situação que as minhas reações são provocadas, aí sim eu demonstro um, um pouco mais dessa pessoa que eu não quero mostrar. Então se alguém chega e, e sai falando, sai postando, não, eu sou bom e faço caridade. Quando a pessoa já vem com essa, eu já fico com o pé atrás, justamente porque se ela se sente tão querendo é, demonstrar esse lado, é porque tem alguma coisa esquisita. Sim. Ao tempo que o cristianismo ele vai lá no seu eu, no seu ego e fala, olha, isso aqui está errado, você é errado, você está errado, você está condenado, você está em pecado, você não consegue ser santo, você não consegue se salvar, você não consegue nada. Mas alguém morreu por você e ele é totalmente limpo, e ele te limpa. E você e, é salvo
2: por ele. E assim e o cristianismo ainda joga em cima assim que se você fizer alguma coisa de bom, não sai por aí mostrando. Se você estiver jejuando, não faça a cara de triste mostrando que você está com fome ou qualquer coisa do tipo. Não mostre para os outros. O, o, o pai que está que no secreto que vai ver e vai te recompensar.
1: Inclusive, é, com relação à minha própria conversão, eu não tenho esse testemunho bonitinho levantei a mão lá, não. Porque passei várias bom momento da minha vida, de infância e adolescente fora da igreja, e quando retornei, fui retornando aos poucos e, e o, quando eu decidi é, por Cristo de verdade, foi depois de, de raciocinar com relação a como a, como a Bíblia é, fala da natureza humana então assim, é chega nesse ponto que você é, que no meu caso, graças a Deus eu falei, eu, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada e a Bíblia e, e, e Deus consegue nos mostrar quão em detalhes é, ele conhece o ser humano e como a gente é quebrado estragado e como ele faz para consertar então foi entendendo isso e, e graças a Deus perceber que eu tava que eu não ia alcançar nada simplesmente sendo eu né digamos assim que eu, eu aí tive que decidir não eu não posso ter esse padrão que eu tô achando da minha vida não porque ele tá altamente errado altamente é, distorcido do que eu deveria ser. E o que que diz o que, que eu deveria ser? É a Bíblia. E o que, que salva o que eu, que eu sou? É Jesus. <risos> então foi basicamente isso. É,
2: é engraçado a gente enxergar, né, na nossa experiência assim de cristão, de igreja e tudo, é, o, o fato de que essa, essa, essa transformação, não, esse processo de conversão é o mais eficaz porque é o processo de conversão em que você não foi levado por um momento de emoção, uhum. apesar de que eu não, eu não estou falando que isso não seja válido, é, apesar de, 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 de ser válido esse, esse, esse momento de emoção também, o processo de conversão em que você vai aos poucos enxergando dentro da sua vida o que Cristo quer mostrar, a, o que a luz de Cristo mostra é, é, é o mais eficaz, porque... É, Quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, eu não sei nem não sei nem contar, não sei nem por onde eu começaria a contar, o, o tanto de vezes que eu já vi pessoas irem à frente na igreja, levantarem a mão e terem toda é, explos, aquela explosão de sentimentos e não continuarem na igreja, não conseguirem continuar esse processo. Mas você vê também do outro lado da moeda as pessoas que é, andam conosco... E, e mesmo que elas não tenham ido lá na frente eu mesmo também, nunca fui lá na frente falei, agora eu sou cristão em nome de Jesus e, 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 e a igreja me recebeu não, eu nunca tive esse processo também mas é que filho
0: de pastor não precisa
2: é, é, mas eu tive que me converter também, filho de pastor não, tive que me converter mas aí, é, a gente enxerga realmente que esse processo ele é o mais eficaz, esse processo de aos poucos eu enxergando Jesus e ao, 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 ao mesmo tempo que eu enxergo Jesus, ele ilumina dentro de mim e me mostra as coisas que eu preciso mudar. E aos poucos eu vou mudando, e aos poucos eu vou... É, essa, toda aquele, aquela explosão de sentimentos, ela não pode ser resumida naquele momento. É, tudo isso, ele precisa ser, é, como, como que eu posso dizer, expandido ao longo de um tempo. A minha conversão, ela precisa ser constante constante Todos os dias eu preciso me converter. Se toda se toda a minha vida de, 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 de conversão for resumida, for, for comprimida para dentro de um momento só, de, de talvez cinco minutos na igreja em que eu levanto a mão e aceito Jesus, ela não vai ser tão eficaz quanto ela precisaria ser.
0: Acho que o, o fundamental, independente da emoção ou não, é que é essencial para verdadeira conversão a pessoa entender que ela não está simplesmente levantando a mão porque ela quer Jesus, porque ela quer ir para o céu. Ela está, na verdade, escolhendo Jesus, porque Jesus é a única forma da pessoa se salvar de si. De que a natureza da pessoa é caída, é pecaminosa e tende ao mal sempre. Uhum. E que Cristo é a única maneira de salvar da natureza pecaminosa dela e não simplesmente, ah, se eu levantar a mão eu vou pro céu quando morrer e não eu vou o inferno não é isso a verdadeira salvação é um, a partir de agora já ser transformado de quem nós somos, e aí uhum. precisamos entender justamente o quão errado como quão pecaminosos nós somos e aí voltando até no que o Caio tinha falado por exemplo, da pessoa que se diz boa porque ajuda o colega muitas vezes a pessoa não ajuda o colega porque ela é boa ela ajuda o colega porque ela vai arranjar algo de... em troca disso. Uhum. Então, a pessoa que, por exemplo, diz Ah, eu não preciso de Jesus para ir para o céu Porque eu já faço coisas boas Ela tá fazendo coisas boas porque ela é boa Ela está fazendo coisas boas porque ela quer Barganhar a partir disso E a partir disso dizer Eu sou bom o suficiente para ir para o céu Qual que é a motivação verdadeira dela fazer isso? Será que ela está de fato Sendo boa, ela só está Arranjando fichas para negociar. Né?
2: Isso, isso atinge pessoas dentro da igreja que se dizem cristãs, mas que na verdade só estão querendo falar que são cristãs exatamente pelo fato de que, sendo cristão, agora eu vou pro céu. Ou, não, eu sou cristão, Deus. Eu falei, ó, preguei. E é exatamente isso que Jesus fala, né? Vai chegar aquele dia, no, realmente no grande dia, e, e as pessoas vão falar: Não, eu preguei, eu falei de ti, eu curei, eu sei lá, e, e aconteceram milagres quando eu orava, mas no final das contas aparta-te de mim porque eu não conheço, e é isso. Alguns é. vão
0: dizer só, eu fui pra igreja todo domingo. É. Pode nem dizer eu preguei e
1: fiz milagres é em seu nome.
2: Os que pregam e fazem milagres já estão já entrando no, no, na, na repescagem.
1: Eu, 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 baseado nisso que o João falou, eu entendo que os nossos sermões atuais com relação a um sermão evangelístico, ele deve focar na salvação, mas principalmente demonstrar a natureza humana, né? Tipo assim, revelar a questão da depravação total do ser humano. Pra gente, eu acho que é uma forma da gente evitar que a gente tenha essas pessoas no sentido de opa, céu. Mas a gente tem que demonstrar pra pessoa o que ela é, na verdade, né? E, no sentido de, 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 de falar e. e, e, e Colocar na pessoa, na cabeça da pessoa, que é o buraco é muito mais embaixo. Não é tipo assim, entre aqui que você vai pro céu. Não. É você é um podre caído, estragado. Sendo obrigado
0: a não entrar em polêmicas, acho que esse é justamente o problema de alguns métodos de evangelização. Que é, que é o quê? Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida, contudo, você não vive esse plano, então aceite a Cristo que você vai viver esse plano. Não é... Ah... Você vive ou não vive esse plano maravilhoso de Deus? Até mesmo que dependendo de como você olha... Muitas pessoas vivem um plano maravilhoso. Ainda que estejam, entre aspas... Felizes em pecado... Para elas, dependendo, tá bom. Enquanto outras... Mesmo na igreja, vão estar... Tá uhum. Vivendo uma vida que para muitos vai ser horrível. Mas a questão é... Não se trata de nós buscarmos ou não... Um plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Mas nós entendermos a nossa natureza nos afasta constantemente de Deus. E nós precisamos ser transformados. Não para vivermos ou não esse plano maravilhoso, mas porque nós precisamos e principalmente porque isso glorificará a Deus. E se nós de fato formos convertidos e passarmos da morte para a vida, essa vai ser a nossa principal fonte de de inspiração e de ação nós buscarmos glorificar a Deus através de tudo em nossa vida então nós vamos fazer tudo que nós fazemos ou deixarmos de fazer tudo que nós deixemos de fazer não para podermos barranhar com Deus e vivemos um plano maravilhoso uhum. que muitas pessoas também acabam tratando a questão da santidade não necessariamente no um sentido de barranhar para ir para o céu ou não, mas barranhar para conseguir alguma coisa aqui, então, ah Deus, eu vou abandonar tal e tal e tal pecado para fazer isso, então, ah Deus, eu estou fazendo tudo certo e você não tem me dado o que eu quero? Então, o que nós realmente buscamos quando nós verdadeiramente nos convertemos é a glória de Deus e nós vamos nos santificar, porque isso vai glorificar a Deus e tudo que nós fizermos vai ser para Glorificar a Deus. E tudo que nós deixamos de fazer, nós deixamos de fazer para glorificar a Deus. Nesse sentido, inclusive, de coisas que nós precisamos parar de fazer e coisas que nós precisamos fazer. Minha pergunta é, como podemos pensar de forma prática a santidade no sentido de coisas que nós devemos parar de fazer?
1: Uhum. É, acredito que a gente tem que entender que na nossa vida nem tudo são flores. Né? O universo não é todo maravilhoso, conspirando para a gente estar perto de Deus e agradar a Deus. Muito pelo contrário. Então... É, obviamente nós não temos que encarar o fato de deixarmos de fazer determinadas coisas como, uma, é, como algo necessariamente que é aquele fardo ou aquela coisa que enxergar como meramente proibições. É, eu acho que eu já defendi em outro episódio de nós entendermos porquê que não se deve fazer tais, tais coisas. Então, temos dezenas de práticas que o mundo... É, não só pratica, não só é, produz, mas ela é, pede, ou melhor, ela te seduz para realizar tais coisas se essa coisa for pecaminosa, se essa coisa te afastar de Deus, se essa coisa for contra o que as escrituras falam se essa coisa é, afeta a sua vida com Deus de alguma forma negativa você precisa se desfazer dessas coisas porque essas coisas vão te atrapalhar no seu processo de santificação. Então, sim, nós temos é, que deixar de fazer, de praticar tais coisas pra, porque atrapalham o nosso processo de santificação. Nós não podemos, é, sei lá, encher a cara de cachaça todo dia. E aí, eu não estou falando do alcoolismo, estou falando da prática, né? dos joviais atuais, de, de embriaguez e ao mesmo tempo querer é, se achar altamente próximo de Deus porque você está é, ferindo né, os estatutos de Deus e você está dificultando a sua relação de Deus que ela, só, ela tende a melhorar caso você esteja perto dele, seguindo os mandamentos dele, aprendendo mais com, me, com ele. E se você está é, com práticas pecaminosas mundanas, você está é, indo também contra, né, ao oposto disso. Então, eu acredito que muitas práticas é, mundanas, às vezes nem necessariamente pecaminosas, mas elas têm o terrível poder de nos afastar de Deus e atrapalhar o nosso processo de santificação.
2: É, o Caio falou sobre... Coisas que não devemos fazer e que elas não são meras proibições e tudo. E isso me lembra muito o Antigo Testamento. O povo de Israel que que Deus proibia, né? O povo de comer algumas coisas, de fazer algumas outras coisas. E hoje nós enxergamos com, com toda a modernidade que nós temos de, de conseguir pesquisar e entender algumas coisas. Que todas essas coisas, essas é, entre aspas, proibições de Deus para o povo de Israel é, fa faziam todo sentido no sentido biológico no sentido de, 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 de cuidado do corpo, do, do povo, e, e Deus ele sugere que nós não façamos algumas coisas e sugere que façamos outras, não por, é, por, porque Ele é um carrasco ou porque Deus ele gosta de coisas do, jeito, do jeitinho dEle e pronto, e, e é isso, e acabou mas porque ele pensa em nós, ele pensa no processo de santificação, ele pensa no processo de conversão e ele pensa em nós, no nosso, é, na nossa forma de viver, como nós vamos viver como cristãos. Então fugindo só um pouquinho, mas é, quando o Caio falou isso, é, eu, eu lembrei, lembrei na hora e, e eu sempre lembro disso. E eu sempre é, em algumas passagens da Bíblia a gente consegue enxergar isso, né? E é bem legal a gente enxergar esse cuidado de Deus para com o povo dele.
0: Uhum. Acho que um exemplo claro disso é durante a peste negra, que enquanto a maioria do, da Europa faleceu, os judeus que viviam lá, pouquíssimos morreram. Justamente porque eles seguiam as regras de higiene da Bíblia. Isso fazia com que eles evitassem a proliferação da peste e conseguissem sobreviver. Então, mesmo em um contexto distinto daquele que Primeiramente foi dito Ainda é possível perceber O impacto disso Sim. De que são coisas, por exemplo, que vão Afetar a nossa saúde E aí é evidente Quando nós vemos isso na saúde física Mas, embora menos evidente Mais importante ainda quando nós vemos Na nossa saúde espiritual Isso nós realmente pararmos para conversar com Pessoas que conseguiram vencer vários pecados Que para muitos seriam coisas ou difíceis ou que nem sequer precisaria Nós vemos que essas pessoas vão dar testemunho da importância que foi espiritualmente isso Então que de fato muitas das coisas que se nós olharmos simplesmente do nosso ponto de vista Ou pelo que a sociedade prega Seriam coisas que nós não precisamos abandonar Contudo, de fato, se nós abandonamos isso A nossa saúde espiritual ela vai crescer bastante Pensando um pouco nessa pergunta do ponto de vista prática, alguns passos que eu vejo que seriam importantes, é primeiro, a primeira questão do reconhecimento, de nós reconhecermos em nós coisas que desagradam a Deus, e é isso é sempre complicado, somente com tudo que nós falamos nos outros episódios, de que algumas coisas são claras e objetivas e nós sabemos, mas tem muitos outros pecados que nós não necessariamente reconhecemos com o peso que deveríamos reconhecer que eles são muito mais complicados, muito mais pesados do que nós achamos e muitas vezes nem sequer percebemos. Então o primeiro passo é nós buscarmos reconhecer, não simplesmente por nos sondarmos, mas por nós estarmos diante de Deus, para que Deus mostre em nós aquilo que desagrada a Ele, e nós então reconhecermos aquilo que nós precisamos abandonar. E aí o segundo passo é justamente buscar ajuda para essa transformação seja a ajuda de Deus diretamente, seja através da congregação então nós temos o buscar a Deus diretamente, tanto através da oração como através da leitura bíblica então nós precisamos diante do pecado buscar a Deus e orar a Deus para que Deus nos transforme e precisamos também da bíblia porque muitas vezes a Bíblia é pregada simplesmente como um livro que vai te dar ensinamentos sobre Deus. Vai apontar também pecados, mas não necessariamente ela tem poder transformador. Sendo que quando nós pegamos a Bíblia, por exemplo, quando Paulo vai falar para Timóteo, ele vai colocar justamente que a Bíblia ela possui esse poder para transformar as pessoas em obreiros ideais. Então ela possui um poder de transformar o cristão. Então nós precisamos, na nossa luta, ler a Bíblia. Porque através da Bíblia, Deus vai agir na nossa vida e vai nos transformar. Assim como a oração. E de igual forma, precisamos buscar a comunhão com o corpo. Então nós precisamos estar junto da igreja para que, quando eu, por exemplo, não tenho força mais para lutar contra o meu pecado, o Caio possa me ajudar o que eu possa orar por mim e possa também me instruir biblicamente. Então, nós entendermos que essa luta contra o pecado, daquilo que nós precisamos abandonar, ela é algo que requer tanto esse contato direto com Deus, como também através do corpo de Cristo. É uma das funções do corpo de Cristo. E não é simplesmente... Vir para a igreja é importante vir para a igreja, mas não é simplesmente vir para a igreja. Nós precisamos, de fato, caminhar juntos uns com os outros. Se nós viemos à igreja, mas não nos deixamos, de fato, conhecer e sermos afetados pelo outro, nós não vamos, de fato, nos aproximar de Deus e experimentar esse processo. Porque acaba que a gente fica na questão que nós já colocamos no primeiro episódio, de que traz o incômodo e que nós não queremos esse incômodo. Então, para fugir desse incômodo, eu vou ficar na minha e não vou me deixar afetar pelo Lucas. Não vou me deixar conhecer por ele. Então, a gente acaba ficando nesse processo. E aí, e ao, e ao mesmo tempo entender que esse processo é cíclico. Então, eu vou reconhecer o meu pecado, eu vou lutar contra o meu pecado e buscar essa santidade, tanto buscando diretamente a Deus, quanto atrave, através como através da congregação sendo transformado e depois que eu conseguir vencer aquilo, eu vou reconhecer novos pecados e eu vou novamente entrar nesse processo. Então ele é constante. Mas o principal é nós entendermos isso de forma prática. Que nós precisamos reconhecer o nosso pecado, que nós precisamos buscar a Deus e que nós precisamos buscar uns aos outros para que sejamos santos. E muito importante também, que eu acho que às vezes é uma falha nossa eu não digo enquanto igreja mas sempre enquanto pessoas é nós nos arrependermos dos nossos pecados que acho que é o, sempre o mais difícil de todos os passos é o mais difícil nós temos uma certa facilidade em reconhecer que determinada coisa é ou não é certa que determinada coisa é ou não é pecado então nós não temos dificuldade às vezes de dizer ah não, realmente odiar o irmão é pecado e eu preciso parar de fazer isso porque não, não posso odiar o Caio porque eu estaria pecando em odiar o Caio mas eu não necessariamente me arrependi disso, não me arrependi desse ódio que eu senti pro, pelo Caio, principalmente porque muitos cristãos vão encontrar desculpas ah, foi, mas na verdade é porque ele fez isso, 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 então eu estou certo em ter odiado ele. Ah, tal pessoa é de tal e tal e tal pensamento político, então eu tô certo em odiar essa pessoa. Não. Como eu vi, uma, como eu vi certa vez um pastor falando, quem tem uma desculpa não precisa de perdão. Uhum. Então se você tem uma razão de fato pra ter feito aquilo, ok. Você só precisa explicar a sua razão e tá tudo certo. Agora... Quando nós pecamos, nós não temos uma desculpa. Nós precisamos de perdão. E o primeiro passo para nós termos perdão é eu não estou certo em ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Ainda que tal e tal coisa tenha acontecido, eu não devia ter feito. Eu me arrependo de ter feito. E às vezes é complicado porque um, Nós arranjamos desculpas. dois, Traz incômodo reconhecer isso. 3. Foi bom. Uhum. Porque muitas vezes o pecado acaba trazendo um certo alívio, um certo prazer. E aí, nesses casos, acaba que é mais difícil a pessoa, de fato, se arrepender. Se nós, de fato, reconhecemos que aquilo que nós fizemos é errado e desagrada a Deus, nós vamos nos arrepender dos nossos pecados, daquilo que, de fato, nós fizemos ou pensamos. E a partir do momento que nós temos esse arrependimento nós estamos prontos para a transformação. Se nós não nos arrependemos do nosso pecado, concordamos que é errado, mas não nos arrependemos, então, mais do que nunca, nós vamos precisar dos passos tanto de buscar a Deus e orar, quanto buscar a igreja. Então, às vezes, nós não precisamos orar e falar Deus, me perdoa pelo meu pecado. Nós precisamos orar e falar, Deus, faça com que eu me arrependa do meu pecado. Faça com que eu percebo com o errado foi que eu deseje Veementemente nunca mais cumprir E que a próxima vez que esteja diante de mim Eu deseje não fazer
1: Quando a gente dá essa brecha Para a atmosfera pecaminosa a, a, a comunhão entre pessoas que estão juntas No mesmo propósito de santificação É uma arma muito forte que a gente tem Para a gente lutar contra o pecado se a gente está aqui e a gente quer se santificar, cada um vai se ajudar nesse sentido. A gente tem que largar o... o, o, o ter esse processo de arrependimento. E eu acho que quando você tem uma comunidade é, que está abraçada, onde todos estão nesse processo de santificação, todos querem e buscam, acho que a gente se motiva mais, a gente começa... A, a, a entender que isso vale muito a pena que a sua comunidade está contigo que você não está não tá sozinho nessa, nessa empreitada e que está todo mundo se ajudando e que se um cair é, várias pessoas vão estar tá próximas para levantar e para continuar esse processo enquanto que no mundo as pessoas estão te chamando para cair e se você cair elas vão se afastar de você Sim. e vão seguir a vida delas do mesmo jeito a igreja como esse 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 agente de fortalecimento e de encorajamento da santificação é algo que nos ajuda demais a entender que mesmo que a gente passe dificuldades, várias pessoas estão passando dificuldade, várias pessoas estão juntos várias pessoas estão buscando a Deus junto e elas estão dispostas a te ajudar a vencer esse, esse, esse pecado e juntos vamos vencer e prosseguir no caminho de santificação
0: precisamos entender isso que muitas vezes nós estamos lutando contra o pecado, às vezes pensamos só eu passo por isso uhum. sendo que na verdade muitas pessoas às vezes estão passando pela mesma coisa ou ainda que não estejam passando pela mesma coisa em si passaram por lutas igualmente penosas uhum. então elas vão entender não por ser a mesma luta mas elas entendem o quão difícil foi Precisamos entender que existem pessoas que passaram pelo mesmo, então elas podem nos ajudar. Precisamos entender que nós passamos por várias outras lutas e nós, portanto, precisamos ajudar o outro e podemos ajudar o outro. E abandonar também um pouco essa ideia de julgar o outro no sentido de, ah, o outro está cometendo tal pecado, então ele precisa ser julgado e afastado em vez de o outro estar cometendo tal pecado, então preciso ir e ajudar ele. Nós precisamos justamente olhar e perceber, o outro está cometendo tal pecado, então eu preciso ajudar ele. Enquanto nós olhamos e vemos, ah, o outro passou por tal e tal coisa, então ele pode me ajudar. Ou ele está passando por tal e tal coisa, ele pode me ajudar. Então nós precisamos de fato vivenciar esse coletivo, por mais difícil que seja. Quando nós olhamos para a santidade na Bíblia, nós vemos não apenas coisas que nós precisamos parar de fazer, mas também existem vários mandamentos e várias coisas que nós precisamos fazer. Então, por exemplo, o texto vai dizer, se nós vemos o irmão passando necessidade e não ajudamos, nós estamos pecando. Então nós pecamos não por uma ação, mas por uma omissão. Uhum. De forma prática, como que nós podemos pensar essa santidade daquilo que nós fazemos, que nós precisamos fazer, porque o não fazer seria pecar por omissão.
2: Como nós falamos antes, sobre alguma, sobre as a, os atributos que Deus compartilha conosco, é, eu acredito que o que nós fazemos não, não, não vem de nós, né? Claro, o que nós fazemos, é, digamos, como algo positivo em relação à santidade o que nós existe o que nós deixamos de fazer como nós acabamos de falar e o que nós fazemos eu acredito que o que nós fazemos é exatamente algo que Deus colocou em nós então nós é, retribuímos exatamente o fato de sermos de termos o amor por exemplo no nosso coração porque foi algo que um atributo que Deus compartilhou conosco Então a partir do momento em que eu tenho o amor é, de Deus em mim, algo que ele compartilhou comigo, eu compartilho isso com quem está ao meu lado. Então, se um irmão meu ou, ou alguém que... Nem, não precisa nem ser um conhecido meu, alguém na rua, qualquer coisa, um ser humano, ou até... É, que nós não julgamos ser, é, serem racionais como nós e, e desprezamos e, e não amamos. né? Então, assim, precisamos demonstrar... Esse, esse amor em todas as esferas, todos os lados. E, e... Lucas
0: pregando vegetarianismo.
2: Posso falar Deus que me livre? <risos> ou... é... Mas assim, nós precisamos viver esse amor, nós precisamos retribuir esse amor. Nós precisamos não é, pagar o amor, mas nós precisamos viver isso. Viver como alguém que foi amado, viver como alguém que recebeu esse amor, primeiro. É importante nós entendermos que nós não, não estamos vivendo, é, de novo, nós não estamos vivendo um livro de regras, nós não estamos vivendo é, um jogo em que eu preciso alcançar um, um certo lugar para eu conseguir passar de nível, não. Nós estamos vivendo é, uma vida em que Deus compartilhou conosco vários, várias coisas e nós precisamos viver de acordo. Nós precisamos viver o amor que Deus nos deu. Nós precisamos viver o, a santidade que Deus nos deu. Então, eu acho que, que as ações que mostram a nossa santidade, as ações que, que talvez fariam parte do processo da santidade, são coisas naturais nossas. Porque... É, naturais entre aspas né? nossas também entre aspas porque foi algo que Deus nos deu mas seriam, seriam coisas que nós é, teríamos que lutar contra talvez a nossa natureza velha teria que lutar contra esse sentimento e nós como já falamos aqui ficaríamos entre essas duas ações e, e, mas eu acho que no final das contas é mais simples do que nós é, imaginamos é mais simples do que nós pensamos e é mais fácil do que nós pensamos é muito mais fácil eu amar o Caio é, quando eu deixo de pensar que o amor ao Caio seria algo extraordinário, fenomenal. E não, na verdade, às vezes uma pequena palavra, um pequeno sorriso ou algo do tipo é o amor que Deus compartilhou comigo e eu estou compartilhando com ele.
1: É, com relação a essa questão das práticas, eu acho que, eu concordo com o que você falou... E eu acho que dentro dessas atitudes, eu acho que a atitude de consagração, ela tem um, um, um grande valor, no sentido de, de oração mesmo. João citou agora há pouco, oração, leitura bíblica, e daquele momento que você vai, é, lógico, você vai ter a sua prática da vida cristã e vai ter a sua prática de comunhão com Deus, a sua prática de busca, de entender mais, de, de saber como é que é. É, de, através da leitura entender o caráter de Deus e praticar esse caráter se aproximar cada vez mais então a gente tem um, 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 uma natureza pecaminosa já falamos várias vezes e nós temos que dar o nosso é, nós temos que buscar a Deus no sentido de, de vencermos essa nossa inclinação uhum. e acredito que a, a prática da, da consagração ela é, é fator importante para que a gente consiga, nesse processo, vencer o pecado e, e cada vez mais a gente se aproximar da, de Deus e conseguirmos cada vez mais ser parecidos com o Cristo. Isso não significa que... É, isso não é para colocar naquela competição, como falamos, sim, sim. Do, do, do mais santo e do menos santo. Uhum. Isso me lembra uma igreja <risos> que eu já, já vi determinadas práticas que era... É, bonificar com um título determinada pessoa que ficou tantos dias de jejum. Então fulano ficou não sei quantos dias de jejum, então ele ganhou um manto. É, Pô, você agora tem um manto, você ficou 40 dias de jejum. Eu não sei se foi de verdade ou voltava a comer de noite, mas eu entendo que essa prática, ela provoca esse sentimento de competição dentro do corpo de Cristo. Então, fulano fez 40 dias de jejum, e você?
2: Uhum. Entendeu? Eu tenho orado duas horas todo dia, dias. você? Isso,
1: isso. Eu, e, e, obviamente, eu não estou querendo dizer que o não fazer nenhum dessas coisas é válido. Claro. Mas é essa colocação a fulano, é, já escutei na minha igreja. Olha, o irmão tava já fez tantos dias de jejum.
2: E, e, e aí,
1: ok, hum, hum. Né?
2: já está acumulando o segundo manto é... você precisa correr atrás do seu primeiro eu entendo que
1: eu não posso, se eu faço cinco jejuns por semana, eu não posso falar ei Lucas, eu fiz cinco jejuns e você? entendeu? se você faz um sofrido com muito sacrifício eu não tenho o direito de me julgar claro. mais santo do que você, aliás ninguém fazendo o tanto de coisa que fazer que faz, não, não tem essa coisa acho que quando Jesus fala, agora você citou mais cedo da, se você jejua no, 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 da Bíblia fala isso, você jejua, não fica fazendo cara de triste, de sofredor, o mesmo vale depois que o jejum acabou, entendeu? Sim. O cara acabou o jejum, mas ele vai se dar um, um mérito, uma medalha, uma
2: medalha de que fez
1: um jejum. Troféu. E eu, eu encaro isso como algo que vai contra a santificação, pelo Sim. tudo que a gente falou aqui. A gente tá santificando, não é para chegar, não, não é passar uma linha de chegada, é pra gente estar tá se aproximando de Jesus e, e longe do, pe, do pecado cada vez mais, entendeu? Sim. A gente não tem que pensar nessa, nessa, nessa competição. E eu acho que a igreja é, precisa é, entender isso. E, como várias coisas no cristianismo, quando a gente percebe que, em vez de ter uma, uma cobrança, uma competição, tem um encorajamento, quando você dá essa invertida, eu acho que é muito mais fácil da gente, cada vez mais, buscar a santificação. Com certeza. Em vez de pensar numa corrida, a gente está pensando em algo em comum com todos juntos.
2: Exatamente, um, um ajuda... é que nem a gente falou mais cedo, né um ajudando o outro, então não é porque eu caí que o Caio vai rir de mim é. e agora eu estou na sua frente Lucas, ha, ha, ha. não, ele vai, é, entre aspas, de novo, voltar de onde ele estava, me ajudar, me fortalecer e andarmos juntos a partir daquele momento.
0: Nisso que você falou, tem um texto que eu me lembrei, que está em Isaías 58, a partir do versículo 3, que diz porque temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentas? porque temos afligido a nossa alma, e tu não o sabes? Eis que no dia do vosso jejum, prosseguis as vossas empresas e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir te com um punho iníquo. Não jejuais hoje, de maneira que a vossa voz se faça ouvir no alto. Acaso, pode tal jejum ser o que eu escolhi? O dia em que o homem humilha a sua alma? Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça como um junco e em estender debaixo de si saco de cinzas? Porventura, chamará isso de jejum e dia aceitável de Jeová? Acaso não é esse o jejum que escolhi? Romper a ligadura da iniquidade, desatar a ligadura do jugo, deixar ir livres os oprimidos e quebrar todo o jugo? Acaso não consiste ele em repartirdes o teu pão com o faminto e recolherdes em casa os pobres e desamparados? Encobrirdes o nu quando vires e não te esconderes a tua carne? Então romperá a tua luz como a aurora e depressa nascerá a tua cura, A tua justiça irá diante de ti. A glória de Jeová será a tua retaguarda. Então clamarás e Jeová responderá. Chamarás e ele dirá: eis esse texto mostra justamente isso, de que muitas vezes você tem um jejum, entre aspas, mas que é, na verdade, apenas uma forma de você criar uma opressão. Uhum. Então você não está, de fato, buscando agradar a Deus. Você cria um sistema no qual você tem um valor maior atribuído a alguém e que esse valor é medido através de algo como, por exemplo, o jejum. Então você não jejua, de fato, para agradar a Deus. Você jejua porque, a partir disso, você será reconhecido como mais santo. Você vai ter o manto Então Você E aí a partir disso Você cria esse sistema de opressão No qual eu tenho, você não Eu sou mais santo porque eu jejuei 40 dias, você não Agora, o fato de eu ter jejuado Me fez mais santo? Não Até mesmo que o próprio texto Coloca que são várias outras Coisas que nós precisamos fazer Que vai ser de fato Que vai agradar a Deus não, simplesmente é o parar de comer Essa questão da, De entendermos a santidade Não simplesmente como Um conjunto de coisas que nós precisamos Abandonar, mas também um conjunto de coisas Que nós precisamos fazer É fundamental que nós vemos cada vez mais no cristianismo essa redução Então ser santo é deixar de fazer Um monte de coisa, tem um monte de coisa que nós precisamos Parar de fazer E o pior de tudo, o cristão é marcado por isso Uhum nós vemos hoje em dia que a marca do cristão é simplesmente, ah, o cristão é aquele que não faz XYZ. Ou, hoje em dia, tem os cristãos mais moderninhos que aqueles que fazem XYZ e ainda assim se dizem cristãos. Mas nós não vemos, de fato, a marca do cristão como sendo quem faz essas coisas. Nós vemos, inclusive, outras religiões sendo mais caracterizadas por fazerem essas coisas do que os cristãos. Sim. Voltando um pouco naquilo que nós colocamos na polêmica que o cara levantou na primeira, no primeiro episódio, a questão da bancada evangélica. Ela é caracterizada, geralmente, pela luta contra X, Y e Z, não por lutar a favor dessas coisas. Imagina como seria se nós tivéssemos no Congresso um grupo de pessoas que se dizem cristãos e que lutam por essas coisas. Será que isso representaria muito mais a Deus do que simplesmente assumir bandeiras que não necessariamente são aquilo que é essencial e fundamental em agradar a Deus? Pelo que será que de fato nós somos reconhecidos? O que é que de fato nós precisamos buscar? Simplesmente deixar de fazer certas coisas, mas o resto da nossa vida nós vivemos segundo a nossa vontade para nos agradarmos? Ou precisamos buscar fazer várias coisas e buscar, de fato, agradar a Deus. E é nós olharmos para textos como esse, buscarmos fazer essas coisas. O que é isso que agrada a Deus? E não simplesmente, entre aspas, a prática espiritual X ou Y. Porque essas coisas são práticas espirituais. O jejum é uma prática espiritual? É. Mas o jejum, ele é muito mais complexo do que simplesmente deixar de comer. E principalmente se eu deixo de comer não porque... Eu vou me aproximar de Deus, mas porque eu vou parecer mais santo diante do cara E eu vou ganhar estrelinhas, ou mesmo, entre aspas, novamente, superpoderes. Porque muitas vezes nós vemos algumas questões, até com o próprio manto, como a pessoa ela fez o jejum, então ela ganhou o manto, então agora ela é mais capaz de fazer determinada ação, porque ela tem mais poder. Acaba que nós trocamos a santidade pelo poder. Achamos que, de fato, isso vai nos trazer poder e simplesmente poder pelo poder, e não necessariamente para fazer, de fato, a obra. Para fazermos a obra de Deus, nós precisamos simplesmente ser cristãos. Nós precisamos ser transformados, e a partir do momento que nós formos transformados, isso vai frutificar em nós essa obra. Então, por exemplo, o amor é o que vai basear tudo isso... Ele não é simplesmente uma decisão humana Ele é fruto do Espírito Então a partir do momento que nós temos o Espírito Que o Espírito frutifique nós Nós vamos amar e nós vamos fazer isso E não simplesmente Um vou buscar Fazer Tal e tal coisa que foi definida Como aquilo que eu tenho que fazer Para poder ter o um manto Para poder fazer a obra de Deus Que vai ser pregar para multidões E multidões vão se converter E o meu nome vai ser conhecido isso não tem nada a ver com a obra de Deus então nós precisamos entender que a partir do momento que nós somos salvos e que tudo muda na nossa vida isso vai fazer com que a nossa vida mude e tudo que está em volta de nós mude então nós mudamos e tudo mais muda por conta dessa transformação como resultado dessa transformação então a santidade ela não acaba em si mesma, ela possui consequências que envolvem essa transformação nossa, essa transformação do contexto e muito mais, mas isso é um tema para o próximo episódio.
1: Pessoal, esse foi mais um episódio do Podcast Pura e Simples. Queria agradecer meus amigos aqui presentes hoje e dizer que você é convidado a comentar no nosso site. Por favor, visite. Cada postagem, cada episódio tem um espaço para comentários. Você fica à vontade para falar alguma coisa que você gostou ou que não gostou, ou acrescentar alguma coisa. A gente vai ler e com certeza vai interagir com você, tá certo? PodcastPurisimples.com.br e vamos continuar acompanhando a gente. Eu queria pedir para o João terminar com oração.
0: Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por todo esse processo que tem sido o podcast, tanto para a gente que está no processo de gravação, como para quem esteja ouvindo. Espero que cada pessoa que esteja ouvindo esteja sendo edificada e principalmente transformada por Ti. Nos use como instrumento Seu para tocar o coração de cada um dos nossos ouvintes, e que cada um possa ser verdadeiramente transformado e principalmente ser um canal de transformação, que eles não possam simplesmente ouvir, ser transformados e isso acabe neles, mas realmente possam passar essa transformação adiante, que as pessoas em volta possam ver essa diferença e possam buscar conhecer cada vez mais de Ti e querer conhecer mais de Ti, que percebam um o poder transformador da Sua palavra. Peço que o Senhor transforme cada um e nos dê a santidade e nos transforme cada vez mais em pessoas mais e mais santas que nos dê o poder para resistir ao pecado e principalmente para que transforme as nossas vidas transforme a nossa mente para que nós não olhemos e pensemos aquilo que não devemos que nós não odiemos o nosso irmão que nós não cobicemos o que não nos é devido, mas que nós cada vez mais busquemos estar mais próximo de ti e não porque isso nos fará ser melhor vistos pelos outros, mas realmente porque nós nos aproximaremos de Ti, nós glorificaremos cada vez mais o Seu nome através dessa transformação. É isso que eu te peço desde já, te agradeço, em nome de Jesus, amém.